0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filmsuppe, der Foto- und Videopodcast mit Ralf und Felix.
1: Ja, wie war, war deine letzte Woche? Erzähl mal so ein bisschen, du hattest ja den großen Hochzeitsauftrag, ich weiß ja, äh, ein bisschen was weiß ich ja, weil ich dabei war, ja, zumindest ja. an dem Hochzeitstag. Ja, erzähl mal ein bisschen davon, wie war
0: es? Genau. Ja, also es war erstmal sehr interessant und auch aufregend, das Ganze mitzuerleben. Also du hast es ja mitbekommen, dass ich davor total aufgeregt war. Weil ich bei Hochzeiten, das ist eben ein einmaliges Event und ich habe halt immer Angst, dass irgendwas schief geht oder dass irgendwas nicht drauf ist und dass es dann ähm, zu Problemen führt. Weil da kann man ja nicht einfach sagen, okay, keine Ahnung, gebt euch nochmal das Ja-Wort oder so, ich habe es nicht aufgenommen. Ja, das geht halt einfach nicht. Und ähm, deswegen hatte ich auch immer Angst davor und war jetzt auch total aufgeregt vor dem Auftrag. Und dann aber wie wir da waren und wie es losging, war das halt schlagartig weg. Da war ich halt mehr oder weniger in meinem Element und ähm, habe halt dann mir davor im Kopf schon parat gelegt, was ich auf jeden Fall drauf haben muss und dann einfach nur in der Situation reagiert. Also es war mehr oder weniger so auf Autopilot und ähm, ja, es war spannend, einfach das Video zu drehen, weil es ja schon sehr inszeniert war. Also es war ja jetzt kein klassisches Hochzeitsvideo von, oder in so einer dokumentarischen Begleitung, sondern eben, ja, mit einem speziellen Thema und äh, auch mit einer Idee dahinter. Und mir hilft es halt immer, wenn ich ein Video mache, davor einen groben Plan zu haben, wie das Video aussehen soll oder was das Video sein soll. Und... Ja, das hat mir da dabei ziemlich geholfen. Und ich meine, klar, ich hatte ja auch Unterstützung von dir. Also da waren zwei, drei Szenen einfach dabei, die so geil waren, ähm, die, für die du maßgeblich veran oder verantwortlich bist. Ich habe als, als Outro-Szene habe ich, ähm, ich weiß nicht, ob ich das, ich sage das jetzt einfach mal hier, äh, da, wo die sich geküsst haben und äh, der elmer gefragt hat: Habt ihr alles auf dem Kasten? Und du hast gesagt, so. Ah, ich glaube, da war noch nicht alles auf dem Kasten. Es war einfach ein richtig schöner Moment und ähm, ein richtig guter Abschluss für das Video. Und da habe ich einfach gemerkt, so dadurch, dass du zum Beispiel mehr Erfahrungen hast, auch Hochzeiten zu fotografieren, hast du auch dieses Selbstvertrauen, äh, dich hinzustellen und zu sagen, ja, jetzt guck mal hier in die Kamera, guck mal hier in die Kamera, äh, mach mal das so und so. Und das merke ich, das fehlt mir noch ein bisschen. Klar auch, weil es mein erstes Hochzeitsvideo war. Ähm... Ja, das habe ich halt auch gemerkt.
1: Manche Leute wollen das ja auch gar nicht. Wenn man jetzt so eine rein dokumentarische Begleitung macht, würde es ja auch gar keine Instruktionen geben. Aber jetzt in dem Fall, wie du gesagt hast, war es ja so ein bisschen inszeniert und die hatten ja doch konkrete Vorstellungen, was sie unbedingt haben wollten. Genau. Und, ja. und weil wir halt auch mit doch insgesamt ja drei Leuten mit Kameras da waren, war ja noch eine Fotografin dabei. Ja. Ähm, dann wissen die Leute oft einfach gar nicht, wo sie hinschauen sollen, wenn wir beide filmen. Und dann noch die Fotografin dabei, die hatten wir ja vorher auch schon geprieft, dass wir da erstmal Prio 1 haben in dem mm, genau, in ja. ganzen Traubereich, zumindest wo der Film halt äh, das wichtigste Element war. Und trotzdem sind die Leute dann immer verunsichert oder das ist ganz normal, wenn du drei Leute neben sich stehen hast und der eine schaut zu mir, der andere zu dir, der andere zur Fotografin, da hast du nachher ein Kackbild. Das, mhm. das muss man halt den Leuten einfach nur einmal sagen. Mhm. Auch so ein bisschen gucken, ob sie es wirklich machen. Manchmal hören sie es auch nicht oder machen es trotzdem nicht. Mhm. Da bin ich dann auch so konsequent und sage jetzt wirklich mal alle zu mir oder so. Das muss man dann einfach beobachten, weil sonst hast du halt nachher einen grünen Schotten. Ne? Ähm, ja.
0: ja, aber es ist auch eben die Erfahrung, die du halt brauchst, um das zu wissen. ja. ja.
1: Du hast halt auch noch, was ich halt beachtlich fand, dass du das Ganze auch noch mit einer neuen Kamera gemacht hast. Das ist ja nicht nur die neue Situation und dann auch noch mal mit der Blackmagic, die du halt erst ein paar Tage eigentlich in der Hand hattest. Die natürlich auch, das ist schon eine, ähm, ja wie soll ich sagen, die ist ein bisschen komplexer zu bedienen als so eine kleine GH5, die halt doch viele ja. Automatiken hat und Bildstabilisator und und hier die so also komplett aufgeregt und, und wie gesagt einfach ein neues Modell. Man ist sich noch nicht so sicher, wo sind die Menüpunkte und so weiter, das kam natürlich auch noch dazu.
0: Ja, ja, wobei ich sagen muss, dass ich, also klar, die Shots sind sehr verwackelt, das habe ich gemerkt, also da muss ich auf jeden Fall üben mit der Black Magic, einfach die ähm, gut in der Hand zu halten und auch ein paar Tricks anzuwenden, um einfach äh, Handheld ein wacklungsfreies Bild so gut wie möglich halt hinzubekommen. Aber ich finde die Bedienung von der Black Magic eigentlich relativ einfach. Und da ich ja sowieso mit der GA5 ist ja der Autofokus ums, <lacht> also, ist halt einfach Müll, ja. Mhm. Und deswegen bin ich es halt gewohnt, Fokus zu ziehen am Objektiv. Und mit dem Follow-Fokus ist es ja noch mal ein Stück leichter. Ja. Ja, aber ich habe halt schon gemerkt, in der einen Szene, wo die, wo die, der Auftritt der Braut sozusagen kommt, und ich rückwärts gehe mit einer Handheld-Kamera die Treppen runter, ja, darauf war ich nicht vorbereitet. <lacht> also da habe ich gemerkt, da, da habe ich irgendwie, mhm. ich glaube, die Hälfte oder sowas rausgeschnitten, weil es halt mhm. einfach viel zu verwackelt war. Und dann kannst du halt auch in der Post-Production nichts mehr rausholen, weil dann wobbelt das ganze Bild und das sieht ja, halt ja. einfach scheiße aus. Ja. ja, aber es hat Spaß gemacht, mit der Blackmagic zu filmen. Es ist auch echt eine coole Kamera. Und ich bin auch froh darüber. Also klar, ein bisschen Übung beim,
1: beim Handheld-Stuff brauche ich noch.
0: Aber ansonsten glaube ich, ich kann mich mit der ja sehr
1: gut arrangieren. Ich hatte dir ja auch angeboten, dir das nochmal zu überlegen, ob du sie wirklich behalten willst. Weil ja. ich würde sie ja auch wieder zurücknehmen, weil ich merke halt auch, was mir eigentlich fehlt. Es ist schon ja. nicht schlecht, auch eine richtige Filmkamera zu haben. Ja, Die ja. Sonys sind halt komfortabel, was Autofokus und so angeht. Aber ich hatte beim letzten Mal auch schon gesagt, dieses Hitzeproblem mit den Akkus... Ja. ja, du hast einfach so ein paar Sachen, ähm, das ist einfach gut, wenn du eine richtige Kamera hast und halt den großen Monitor. Ne? Ja, der ist stark. Das ist einfach, ähm, ja. Was halt schön ist jetzt bei der Sony, ich habe ja die ganze Zeit mit dem Gimbal gefilmt äh, bei der Hochzeit, da machst du dir halt im Autofokus nicht so viel Gedanken. Muss halt nur gucken, genau. dass sie den richtigen, die richtige Person drauf hat. Ne? Wenn da mehrere Leute stehen, äh, habe ja. ich dann schon mit Tracking gearbeitet, dass, dass ich dann einfach... Per Touch kannst du ja da jetzt zum Beispiel dein Gesicht selektieren und dann hältst du halt den Fokus auf der Person. Also den Eye-Autofokus habe ich jetzt nicht so viel benutzt bei der Hochzeit, mhm. Aber da ist trotzdem natürlich super komfortabel, weil zum Beispiel so eine Treppenszene dann für, für mich kein Problem gewesen wäre, außer dass ich halt auch mit dem Gimbal vielleicht sogar noch ein bisschen wackler aber, ähm, ja. Ja. aber ich stand ja beim Protikam.
0: Ja. ja, der, der Reaction-Shot war... Also es ist so eine Schlüsselszene, weil die einfach so viel Emotionen
1: transportiert. Mmh. Ja, das war, war dankbar, dass er ja. da direkt losheult. Ja, <lacht> ja. So wie auf Knopfdruck. Wenn wir ja. es starten, fließen ja. die Tränen. Ja, das war schön.
0: Ja, das war echt cool. War eine coole Szene. Ja, aber ich meine, die ist ja
1: auch die Sony einmal kurz ausgegangen oder so. oder irgendwas. Nee, war das, der, noch, das ja. war direkt am Anfang, als, ich, als wir eigentlich starten wollten. Wir hatten ja alles aufgebaut. Mhm. Da würde ich vielleicht auch ganz kurz gleich nochmal drauf zurückkommen, wie schnell die Zeit vergeht. Wir hatten ja uns eigentlich eine Stunde Zeit genommen,
0: mhm. um,
1: um vorher so ein bisschen was schon zu drehen, so ein paar B-Roll-Szenen und um uns da quasi die Leute mit Tontechnik zu versorgen und so weiter. Und auf einmal, zack, ist 10 Uhr und es geht los. Ne? Also es, mhm. Wir sind um neun da gewesen oder schon vor neun. Die Zeit rennt dann. Man quatscht dann doch mal mit der Burgherrin oder mit äh, dem Trauredner, dann noch mit der Hochzeitsplanerin, mit der Braut und so weiter, jedes Mal sind fünf Minuten weg mhm. und dann überlegt man noch, wie, wie machen wir es mit dem Licht, brauchen wir noch ein Licht, wo machen wir überhaupt die ganze Trauung, äh, wir hatten uns ja vorher auch nicht angeschaut, die Location, ja und ja. auf einmal geht es geht's los, ne? da muss man, Gott sei Dank kam die Braut dann etwas zu spät, das hat uns noch mal ein bisschen Luft verschafft, Ja. Ähm, ja, ich hatte das Problem, nachdem wir alles besprochen hatten und äh, ich anfangen wollte, im Prinzip Gimbel austariert, äh, nochmal kalibriert und so weiter. In dem Moment ging meine A1 gar nicht mehr. Also nicht ja, krass. Okay. Kein Signal.
0: Äh, das das habe ich gar nicht mitbekommen. Mhm. Bist du dann geswitcht auf die andere oder? Nee,
1: nee, nee. Ich, ah, okay. ich habe es mir schon gedacht, weil es war ja recht kalt. Wir hatten ja 4, 5 Grad morgens noch. Ich ja. hatte die Akkus aber extra noch in der Hosentasche die ganze Zeit gehabt, damit die halt nicht auskühlen. Aber tatsächlich ist ein Akku in dem Moment kaputt gegangen, also richtig kaputt. Mhm. Den, den konnte ich jetzt auch nicht mehr laden, also okay. nur dann, das ist halt auch blöd mit dem DJI, da musst du jedes Mal dann die Kamera wieder runternehmen vom Gimbal, um den mhm. Akku zu wechseln, das kannst du also nicht machen mit, äh, auf dem Gimbal drauf. Mhm. Ja, und das in so einem Moment, wo quasi gerade jetzt die Trauung startet und dann geht deine Kamera nicht da dachte ich echt, oh fuck, was für ein Scheiß. Mm. <lacht> noch mehr Pech geht ja fast gar nicht. Ja. Aber Gott sei Dank, ich hatte halt auch noch die, die neue Kamera dabei als Ersatz zur Not. Es ist, deswegen ist immer gut, ne. eine zweite Kamera halt dabei zu haben. Es hätte jetzt auch wirklich was Ernstes sein können. Und dann stehst du da. Deswegen, du brauchst immer ein Backup-System für so Events. Ja. Wie du eben gesagt hast, das ist einmalig. Du kannst ja. da nicht mit der Schulter zucken und sagen, meine Kamera ist kaputt. Ja, ja. Das, das geht einfach nicht, du musst irgendwie das muss funktionieren, deswegen immer ein zweiter Body aber ich, die war ja austariert auf die A1 und deswegen habe ich es auch damit dann gemacht weil ich dachte, es kann eigentlich schon der Akku sein mhm. ja, so war es dann auch
0: also das muss ich sagen mir ist jetzt die GH5 und jetzt auch bei der Blackmagic gut, die habe ich jetzt noch nicht so lange, aber die Zuverlässigkeit ist echt erstaunlich also die GH5 ist mir noch nie irgendwie ausgegangen, heiß gelaufen Irgendwas, das Einzige, was ich halt manchmal habe, ist, wenn der Akku sehr niedrig ist. Und ich habe ja so einen Speedbooster drauf, dass der dann ähm, irgendwie nicht mit der Kamera kommunizieren kann. Aber dann, wenn der Akku, das ist meistens, wenn der Akku fast leer ist, dann muss ich den sowieso tauschen. Aber ansonsten, die GH5, die, ich, ich hatte die ja dann äh, auf, also mit einem Tele oder fast im Telebereich, mit 50 bis 100er auf... Ähm, aus Stativ gestellt und dann die die Traurrede gefilmt und ich habe die danach einfach vergessen <lacht> und die weiter <Lieferverwaltung lacht> mit einem Akku mhm. ja. und ähm, also die die Speicherkarten waren gar nicht mal voll ich meine gut ich habe die die Bitrate auch runtergestellt aber äh, das war echt cool weil ich bin dann irgendwann hin habe ich gemerkt ah ja die Kamera läuft ja noch bin hin habe geschaut hat immer noch aufgenommen hat alles gepasst also so Sachen Zuverlässigkeit da muss ich, das, muss ich echt sagen, die Panasonic ist da top. Ja.
1: Also das hätte ich mich jetzt zum Beispiel bei der Sony nicht getraut, da jetzt ohne Fremdakku mhm. ähm, so eine komplette Trauung aufzunehmen. Ne? weil das ist aber halt, Ich denke, die haben eine sehr hohe Refresh-Rate mittlerweile, ne? auch mit mhm. diesem verbesserten Autofokus. Das kostet einfach Rechenpower. Ja, klar. Und das wird halt auch in Hitze dann irgendwie abgegeben. Ähm, ich hatte ja jetzt beide Bodies auf die Empfindlichkeit etwas höher gestellt, das kann man bei Sony einstellen, seitdem hatte ich jetzt auch mit der, mit der neuen a 74 kein Problem mehr, aber mhm. sie wird schon so warm, dass man schon die Stelle gut merkt, wo man hingreift, also es ist nicht angenehm, die dann so mhm. zu halten, aber in der Regel hast du sie ja dann auch auf dem Gimbal oder auf dem Stativ, ja. aber ich bin mal gespannt, wie es im Sommer so wird, wenn es draußen dann mal 30 Grad sind und keine 5 Grad, äh, ob das dann ja, auch noch klar. funktioniert.
0: Ja, ja, mit Sonneneinstrahlung vielleicht noch auf dem schwarzen Body. Ja, ja. ja.
1: Ja gut, aber das siehst du ja dann. Aber ansonsten, vielleicht ganz kurz noch, ich hatte auch vorher so ein paar Tests mal gemacht, von der Bildqualität her bin ich jetzt wirklich begeistert, also die macht ja, die ist ja etwas schlechter, sage ich mal so, von den technischen Werten als die A1, aber das, das reine 4K-Bild mhm. ist nochmal ein Tick geiler als von der A1, also da ah, okay. das ist, das siehst du tatsächlich den Unterschied auf dem normalen Monitor, sage ich mal, ob du das jetzt mit der A1 gefilmt hast oder, oder mit der A7, Ach, das krass, ist, krass. Da haben sie also nochmal ein Tick schärferes Bild, also Farben sind bei der A1 schon super gewesen, finde ich, so die Hauttöne, mhm. aber würde ich jetzt auch sagen, an der neuen nochmal ein Tick schönere Farben, also mhm. was das angeht, bin ich begeistert, aber ich kann halt nur im Vollformat-Modus mit dieser Top-Qualität, kann ich halt dann nur 25 oder 30 Frames machen okay. äh, und danach geht, geht die Kamera ja in Crop-Mode, deswegen... Ähm, ist mir die A1 in der Summe dann doch lieber. Deswegen würde ich auch mhm. jetzt diese Hochzeit zum Beispiel, habe ich ja komplett mit der A1 dann gemacht. Mhm. Das, da habe ich einfach so eine, ja, ich kann da 120 Frames 4K mit filmen, mit kompletter sensor out Das ist halt schon geil. Ne? Und das, ja, klar. Deswegen, das aber, wenn ich jetzt, sage ich mal, ein Werbevideo machen würde und es ist jetzt kein Slow Motion gefragt, würde ich es auf jeden Fall mit der a 74 machen. Mhm. Na, wenn okay. es jetzt um die reine Qualität geht.
0: Ja. Du hast ja die ganze Hochzeit in 50 gefilmt, oder? Ja, genau. Ja, ja. ja, das war ganz gut, weil ich davon auch einfach ein paar Szenen dann äh, in Zeitlupe gemacht habe. Ähm, ja, das auf dem Hochzeitsvideo, wenn die wie der Bräutigam dann zum Beispiel äh, die, seine Reaktion gezeigt hat, wie er die Braut das erste Mal gesehen hat, das sind Slow Motion, das ist halt einfach schön anzuschauen. Ja, ja. ja. ja.
1: Ich denke ja. auch, viele Paare wollen das, ne? Also Hochzeit ja. sehe ich auch, dass es ich mache sonst gar nicht so viel Slow-Motion, aber jetzt für so einen speziellen Bereich finde ich das auch super, weil mm. das ist halt nur mal Emotion pur und da kann man ruhig äh, alles ein bisschen ja, slower ja. laufen lassen und das ein bisschen mehr genießen und die Musik wirken lassen.
0: Ja, ja genau. Ja, und äh, eigentlich sitze ich seit Donnerstag bis gestern saß ich am Post. Ja. Also es war schon nochmal hart. Also ich meine, wir haben jetzt fast zwei Terabyte Footage angesammelt. Also ja, ich glaube, es sind 1,6, 1,7 oder sowas. Aber meine Festplatten platzen aus allen Nähten. <lacht> ich habe jetzt noch eine 5 Terabyte Festplatte bestellt, weil ich hatte jetzt auch, äh, also von der von der Black Magic hatte ich keine Backups. Wenn mm. die Festplatte abgeschmiert wäre, dann äh, hätte ich ganz laut geweint. <lacht> aber ähm, ja, es ist Gott sei Dank alles gut gegangen. Und ich habe jetzt gestern das finale Video äh, zur Abgabe geschickt und die haben es dann auch angeschaut und haben sich also tausendmal bedankt und waren total ah, begeistert
1: schön. und so. musst mir den Link unbedingt mal schicken, ich habe es ja noch gar nicht gesehen. Ich kenne ja, ja nur den, den, die erste Variante.
0: Ja, stimmt, genau, du kennst die finale Version noch gar nicht. Ja, ja. aber es ja, ist doch
1: super. Ne? Das äh, Brautag Happy, das ist äh, das, genau. das Beste, was dir passieren kann. Ne? Und dann ja. doch relativ zeitnah. Es ne? hätten auch noch drei, vier Korrekturschleifen sein können. Genau. Ja. Man weiß ja nie, wie die Leute so drauf sind. Ne? Das, äh
0: ja, ursprünglich war das ja geplant in so einem monochromatischen Look. Mhm. Und ähm, ich muss halt sagen, dass ich also dafür war die Location einfach viel zu aufregend und dieses Weiß von dem Kleid. Du hattest ja auch so einen Promist-Filter drauf, ja. oder? Ja, ja, genau. Und das war halt einfach so ein schönes Leuchten. Und ich fand halt in so einem monochromatischen Stil hätte das die Atmosphäre ein bisschen ja, getrübt und dann habe ich halt auch einfach das Color Grading drüber gemacht und das haben sie direkt nach dem ersten Prozess sozusagen abgenommen also ich musste nichts mehr nachgraden, gut ich musste was nachgraden, weil ich ähm, bei DaVinci ähm, die GH5 Shots habe ich per Shot Matching, also ich weiß nicht, ob du das kennst, hm, es gibt ja, ja so eine Funktion, ja, ja. wo du auf den Clip davor bist hm. und dann Shot Matching und dann passt der automatisch alles an und macht es in ein Layer in einen, Layer. Äh, in einen eine Note und ich habe davor noch zwei, drei Notes ähm, gemacht, um die Temperatur noch ein bisschen anzupassen. Und es hat halt einfach das komplette Bild geschottet, mm. weil ich weiß nicht genau, was der da gemacht hat. Und das habe ich aber erst gesehen, wie ich es dann schon gerendert hatte. Ich glaube, hab <lacht> ich, glaub, ich habe dieses Video bestimmt 20 Mal gerendert,
1: <lacht> weil halt
0: einfach wirklich auch auf meinem PC, dieses 6K-Material, das verbraucht halt einfach Performance ohne Ende. Ja, ja. Und das schafft er nicht, selbst mit Optimized Media und so weiter wird es schwierig. Ja, dann habe ich es halt immer wieder gerendert, angeschaut, rumgebessert, wieder und wieder, ja, aber was ich eigentlich sagen wollte, ähm, auch die Farbe haben sie direkt beim ersten Mal abgenommen und das war schon echt Glück, also weil ich glaube, es könnte auch anders laufen, ja, also ich ja. kann mir gut vorstellen, dass dann die Leute irgendwie rummeckern mit, es äh, ist zu viel, keine Ahnung, blau in den Schatten oder es ist mir nicht warm genug oder was weiß ich.
1: Ja. Ich, ich glaube, viele, die hier, die hatten ja vorher auch schon so ein paar Vorgaben gemacht, aber ich glaube, das ist eher so Unsicherheit, die wollen sich so ein bisschen absichern, haben mhm. ja eigentlich keine Ahnung ja. ne? und beauftragen dich ja, weil sie von dir ja irgendwie ein Ergebnis erwarten, sind aber trotzdem verunsichert und glauben dadurch irgendwie ein besseres Ergebnis zu kriegen. Aber ich bin immer fest davon überzeugt, wenn man uns als Kreativen halt so ein bisschen freie Hand lässt und uns macht das Spaß und wir machen das ja. gerne, kommt immer was Besseres bei raus, als wenn man jetzt strenge Vorgaben verfolgt. Dann hat man einen ganz anderen Output. Haben wir ja auch schon mal in einer anderen Folge drüber gesprochen. Deswegen, ich bin keiner, der jetzt immer mit so einem riesen Storyboard dahin kommt, weil du einfach, finde ich, wenn man relativ unizwungen ist, gerade auch in einer Hochzeitssituation, schaffst du einfach viel mehr, als wenn du dir da vornimmst, die drei, vier Shots die Ist klar, wir müssen die Kussszene haben, wir müssen die Ringe anstecken. Das sind Selbstverständlichkeiten. Ne? Aber alles andere... Äh, ich bin ja so, so motiviert, alles einzufangen, was irgendwie interessant ist. Und wenn ich mich dann aber auf drei, vier Sachen konzentriere, die die unbedingt haben wollen, dann äh, ja, verpasst man halt viele andere schöne Momente. Deswegen würde ich dem Brautpaar auch immer empfehlen, im Vorgespräch mir zu vertrauen. In der Regel haben sie dann auch Arbeiten von mir gesehen. Mhm. Oder jetzt im Hochzeitsbereich halt nicht, weil ich das nicht mache. Aber äh, dass sie die ihnen dann auch sagen, okay, du, ihr habt mich ja beauftragt, weil er irgendwie meine Arbeiten gut findet. Ja, dann mhm. vertraut mir bitte auch und, und ihr werdet nachher begeistert sein, das hoffe ich zumindest oder das versuche ich zu liefern ne? und, äh, dann nimmt man sich selber viel Druck und äh, in der Regel fahre ich damit eigentlich sehr gut, ja, dass man den, den Kunden auch im werblichen Umfeld, da habe ich es halt häufiger, dass die Leute mir dann auch irgendwas sagen und äh, ich dann aber auch sage, ah, lasst mich einfach mal machen und äh, guck mal, was ich euch nachher liefere und meistens sind sie dann begeistert da als äh, oder sie sind überrascht dass sie es kriegen so wie sie es kriegen
0: mhm. ja ja oft wissen ja auch die Leute nicht genau was was alles möglich ist also und wir wissen es ja was man alles machen kann und was man jetzt zum Beispiel nicht machen kann oder was man ja in, je nachdem wie viel Aufwand dahinter stecken soll in dem Bereich äh, machen kann und was nicht also ich meine klar kann man eine ne Nebelszene drehen mit äh, keine Ahnung, die Braut tritt aus dem Nebel raus und erstrahlt in, in allen möglichen, ähm, also er, erstrahlt einfach im, im Sonnenlicht und klar kann man das so machen, aber dann muss man auch entsprechend dafür planen und ich habe jetzt zum Beispiel diese eine Szene, äh, obwohl wir dafür geplant haben, nicht so einfangen können und auch beim zweiten Mal nicht so einfangen können, wir haben die ja extra nochmal nachgedreht ähm, und dann habe ich die Szene weggelassen, und obwohl das eigentlich eine wichtige, also eine sehr mhm. wichtige Szene für die Braut war, war es danach okay, weil der Rest halt einfach gestimmt hat. Weil mhm. diese Szene eigentlich gar nicht so wichtig ist, wenn man sie nicht in dem, wie soll
1: ich das sagen, wenn halt alles drumherum passt. Genau, einfach man darf einfach. ja nicht die eine, die eine Einstellung so ganz isoliert. Dafür war er ja dann im Nebel zum Beispiel. Das fand ich ja auch ganz schön, als der genau. Nebel auf ihn auf einmal so draufzog. Ja. Ähm, ja. Das, ja. das ist aber genau das, was ich meine. Ne? Man, ja, genau. man sollte nicht so an so einzelnen Sachen so festhalten. Ne? Lieber gucken, dass man möglichst viel einfängt. Äh, es ist, ich hatte jetzt auch nochmal Kontakt zu einer Werbeagentur. Ähm, da verstehe ich es halt noch ein bisschen, weil die ja auch, die kriegen ja auch Geld dafür, ne? die arbeiten ja ein Konzept mhm. und beauftragen ja dann mich, als äh, der es eigentlich umsetzen soll, ihr Konzept. Aber ich mache mir natürlich auch Gedanken und ich will ja auch was Gutes abliefern, und wenn dann die Agentur so ganz strenge Vorgaben macht, äh, das, das mag ich eigentlich nicht. Ne? Also ich, ich mag es generell lieber, auch mit dem Kunden dann allein zu sein, dass nicht noch jemand von der Agentur dabei ist. Ich bin eigentlich auch überzeugt, dass dann meistens was Besseres bei rauskommt. Aber die, klar, die haben, die wollen auch ihr Geld verdienen, sag ich ja, mal ja, ganz klar. ketzerisch ja. und äh, kommen dann oft da mit zwei Leuten oder so ja. und stehen dann daneben und gucken dann auf den Monitor und man fühlt sich so überwacht und ist dann halt, dadurch auch noch nervöser und angespannter und ist einfach nicht so kreativ. Mm. Und, und fürs Ergebnis ist es mit Sicherheit besser, wenn alle Seiten vor und hinter der Kamera tiefenentspannt sind und einfach was Geiles abliefern wollen, anstatt jetzt genau das zu treffen, was die da sich in vier Tagen Brainstorming irgendwie ausgedacht haben. Also die Grundidee ist ja, klar, die muss umgesetzt werden, aber vieles passiert auch spontan.
0: Ich meine, das hast du ja sogar in irgendwelchen großen Filmproduktionen dass, äh, ich weiß nicht, kennst du, Indiana Jones kennst du bestimmt, oder? Ja, ja. Ja, kennst du diese Indiana Jones-Szene, wo, wo dieser, ähm, ich glaube, so ein vermummter Typ mit Schwert und so weiter ist vor ihm auf so einem Bazar und, und er er schießt und Schwert, ihn. Genau, und er, er schießt ihn halt einfach. einfach. Genau. Und es war ja auch so, äh, dass diese Szene eigentlich niemals so geplant war, aber die, die irgendwie, keine Ahnung, viel zu oft gedreht haben und nichts dabei rauskam und dann hat er einfach keinen Bock mehr und hat halt einfach... Diesen Move gemacht und es fanden dann alle so cool, dass sie es halt in den Film übernommen haben. Also, ja. Siehst das du, Das ist jetzt so
1: eine Szene, ne? da weiß ich direkt, wovon du sprichst. Ne? Das genau, ist einem ja. so in, der, in Erinnerung geblieben und hat keiner geplant und ja, oft ist spontan halt einfach auch klasse.
0: Ja, ja wobei ich sagen muss, dass ich halt schon auch so eine klare Struktur brauche, also was heißt klare Struktur, jetzt nicht so im Sinne von Drehbuch und äh, so weiter und so fort, da hatten wir aber auch drüber gesprochen, sondern ich brauche halt immer so ein ja, ein Ankerpunkt, den ich halt im Kopf habe, so, okay, das soll dabei rauskommen, so und so soll es ungefähr aussehen. Und dann aber beim Dreh bin ich dann auch relativ frei, weil ich ja dann auch weiß, was, was ich drehen kann, was ich drehen will. Na
1: Ja, nee, das verstehe ich nicht. Ne? Also ein roter Faden und man, man muss ja irgendeine Art Story im Hinterkopf haben, jetzt mhm. bei einer Hochzeit nicht unbedingt, aber... Ähm für alle an, an Aufgaben schon. Aber ansonsten ist es einfach, wie gesagt, ich finde es schön, wenn ich meinen Kopf frei habe und kann wirklich kreativ sein und muss nicht irgendwelche Vorgaben aufs strengste erfüllen. Und Manche Vorgaben sind ja so, zum Beispiel Fensterlicht, dann Modell von der Seite und das und das und das und das und bababab. Und dann kommt man in die Location rein und denkt, oh, das hier funktioniert überhaupt nicht. Und, mhm. äh, man muss da trotzdem, und dann ist es viel besser, wenn man darauf reagiert, wie es da ist. Und man hat nachher was viel Cooleres gemacht, als das, was da jetzt so genau im Drehbuch stand. Mhm. Ja. Ja. ja, klar. Ja, ja, wie ist jetzt dein Gefühl? War das jetzt die erste Hochzeit von vielen oder war das die erste und die letzte?
0: Puh, ja, das ist eine schwierige Frage. Also nur Hochzeitsvideos zu machen, kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich schließe es auch nicht aus. Also ich sage jetzt nicht, dass es war jetzt die letzte Hochzeit, die ich gefilmt habe. Weil <lacht> es also, macht dann schon Spaß und ich meine letztendlich, wie du gerade gesagt hast, du brauchst keine Story, du musst dir nichts überlegen, sondern du hast ja alles, was du brauchst, du musst auch die Charaktere nicht bitten, irgendwelche Emotionen zu zeigen, weil im Best Case machen sie das automatisch <lacht> ja. ähm, und von daher ist es eigentlich eine sehr, ähm, ja wie soll ich das sagen, eine sehr, ja das ist jetzt vielleicht falsch formuliert, aber ich würde sagen stressfreies Film. Ist klar, es ist nicht stressfrei, weil du musst halt eben liefern und so. Also der Stress kommt von der anderen Seite, aber es ist zumindest nicht so ähm, fordernd, was jetzt eben die Story angeht, oder wie, wie kann man die, die Charaktere irgendwie gut rausbringen oder so. Ja. Also, man hat,
1: hat halt auch unheimlich dankbare Kunden. Ne? In der Regel sind die einfach nur happy und. Es kommt ja ein emotionales Ergebnis bei raus und die sind einfach nur dankbar. Das ist natürlich auch ein schönes Gefühl, ja, auf, genau. auch teilhaben zu können in dem Moment. Das ist mir nochmal aufgefallen. Ich hatte mit dem Thema Hochzeiten wirklich komplett abgeschlossen. Habe ja habe ich ja in einer anderen Folge erzählt, früher relativ viele gemacht und dann vor, ich weiß nicht genau, zwölf oder dreizehn Jahre gesagt, nee, das, das war es jetzt aus diversen Gründen. Das ja. hier war jetzt ja meine erste Hochzeit seit, seit dann zwölf, dreizehn Jahren und habe aber auch gemerkt, dass es mir eigentlich auch Spaß gemacht hat, vor allen Dingen, wenn du merkst, wie emotional die Leute sind, wie aufgeregt, äh, schöne Location, wieder nette Leute kennengelernt. Äh, mm. Auch das Gespräch nachher mit der Burgherrin fand ich super,
0: mm, ja. dass
1: man einfach, ja, einfach diesen Tag auch dann auch noch genießt, obwohl man ja auch Stress hat und, und arbeitet, aber äh, er gibt einem auch viel zurück. Ne? So, dieses ja. schnelle, positive Feedback, was mir in der Stockfotografie ja komplett fehlt, da kriege ich mhm. ja nur Feedback in Form von, von Lizenzen, ne, dass irgendjemand mhm. mein Bild gekauft hat, aber dass mich mal ein Kunde anruft und sagt, oh, du hast so ein geiles Bild, wir haben so eine coole Werbekampagne mit deinem Bild mhm. gemacht, das kannst du sagen, das passiert leider nie. Das wäre schön. Also an alle Kunden, die jetzt zuhören, da würde ich mich freuen, wenn da mal ein bisschen mehr Feedback käme.
0: Ja, krass. Stimmt, das hab ich, darüber habe ich noch nie nachgedacht, dass du ja gar kein Feedback hast bei der Stockfotografie. Ja. Also ja, wenn er nur in, in einem Geldwert. Genau, du kriegst, ja.
1: kriegst halt in Form von Umsatz, das Feedback, aber das war's Ich meine, die Modelle, denen schicke ich die Bilder in der Regel zu, nach den Shootings, mhm. die schreiben dann auch schon mal, wobei mhm. das oft ja dann auch Modelle sind, die halt einfach schon ein bisschen länger im Geschäft sind. Mhm. Die sind jetzt auch nicht so super euphorisch. Das ist halt Commercial-Style. Viele mhm. verwenden meine Bilder auch, weil viele äh, Modelagenturen auch gerade diese kommerziellen Bilder halt haben wollen, mhm. äh, weil die meisten Modelle ja wegen kommerziellen Sachen auch gebucht werden. Mhm. Äh, aber dass die jetzt so euphorisch sind und sagen, ah, du so ein cooles Werbebild gemacht oder ne, das ist einfach nicht, das hast du eher halt bei anderen Lichtsetzungen oder ja, die, ja. Haben, die haben ja auch spezielle Geschmäcker und ich mache ja relativ... Jetzt ohne das negativ sagen zu wollen, aber es ist schon so ein bisschen Klischee-Werbebilder, ne, die so hell ja, und ja. freundlich sind. Und ja, genau. Es sind nicht unbedingt die Bilder, wo man dann bei Instagram äh, 5000 Likes kriegt oder so. Ja,
0: ja. Ist, ja. ja, gut, aber dafür verkaufen sie sich besser.
1: Dafür verkaufen sie sich besser, <lacht> genau.
0: Ja. Ja. Nee, also so, ich glaube, ohne das Feedback könnte ich das auch, glaube ich, nicht machen. Also, weil ich brauche dann schon irgendwie so... Ja, es klingt jetzt so negativ, so die, die Bestätigung, ja, also so, okay, gut, das hat funktioniert, damit mache ich weiter. Und die muss bei mir gar nicht irgendwie ähm, in, in Geld gezeigt werden, sondern mir reicht es zum Beispiel, äh, ja, wenn ich sehe, dass, dass irgendjemand meine Bilder auf Instagram postet und irgendwie voll viele Kommentare kriegt und mhm. irgendwie sich total freut und so, das, das finde ich ist... Ja, ist einfach ein schönes Gefühl. Und auch jetzt ja. mit dem Video. Das war halt gestern Abend, wie ich mit denen telefoniert habe. Das war halt einfach super, das zu hören. Und die, die haben sich bedankt und nochmal bedankt und nochmal bedankt. Und ja, das finde ich halt ja. schon cool.
1: schön. Ja. Nee, das ist, denke ich auch, man braucht natürlich das Geld, um leben zu können. und Um genau. bezahlen zu können. Aber das andere ist eigentlich wichtiger.
0: Ja, genau. Das,
1: ja. Ja. Ja, jetzt haben wir hier ganz schnell mal wieder eine halbe Stunde über das Thema Hochzeiten gequatscht, obwohl wir eigentlich beide keinen Schwerpunkt Hochzeiten haben. <lacht> ja, ja, aber schönes Thema. Wer weiß, wann man uns doch irgendwann mal auf einer anderen Hochzeit sieht. Ja, genau. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt damit Schluss. Ja. Es sei denn, du hast noch irgendwas, was du uns noch mitgeben willst zum Thema Hochzeiten.
0: Nee, im Moment
1: nicht. <lacht> Erstmal sacken lassen. Genau, ja. Alles ja. klar, dann macht's gut. Macht's Wir gut. Wir hören uns nächste Woche. Ciao. Bis nächste Woche. Ciao.